Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Regressamos hoje às últimas décadas da administração portuguesa de Macau, os anos finais do século XX, para falar de mais um projeto ambicioso que nunca haveria de se concretizar, a bolsa que ficou na gaveta, João. Exatamente, ficou na gaveta e corresponde a um período interessantíssimo da história recente de Macau. A bolsa de valores, bem entendido, não é uma bolsa de trazer objetos Exatamente. e documentos. Exatamente. Insere-se precisamente num processo de desenvolvimento de Macau no sentido de preparar Macau para a entrega à República Popular da China. Isso, isso dá-se mais ou menos na altura em que para cá vem o governador Garcia Leandro, que é ele que dá o primeiro pontapé de saída nesse aspecto, para despartilhar este espartilho colonial que ainda vigorava aqui em, em Macau. E de maneira que Garcia Leandro avança com uma com, com legislação nova e que permite que Macau dê um segundo passo forte e intenso no sentido da sua autonomia e que lhe garante depois transformar-se, enfim, num, num território credível, porque até aí era um backwater como os uh, ingleses gostavam de classificar aqui. Uma pacata vila, uma pacata vila adormecida, onde tudo se passava na clandestinidade, à margem. Exatamente. Coisas obscuras. Exatamente. E de maneira que Garciliano vem para cá, começa a, a transformar toda a área legislativa e a seguir vem o governador Almeida e Costa, que passa à, à parte prática da questão. É preciso resolver uma série de problemas, de infraestruturais, de... Macau precisa de ter um aeroporto, Macau precisa de ter um porto, Macau precisa de ter uma companhia de eletricidade que forneça eletricidade, a sério, avança por aí. Mas há ainda um outro campo muito importante, que é o campo da economia e vamos entrar na questão da Bolsa. Tudo isto estava completamente, em termos legislativos, estava completamente desadequado. Estava tudo por fazer, não é? Tudo por fazer, Adequar exatamente. o território à modernidade e aos novos tempos. Exatamente. Pensou-se em variedíssimas coisas, houve um secretário que teve uma certa, um certo destaque nessa altura, que foi o secretário Costa Pinto, que era um, um alto funcionário do Banco de Portugal, que vem para aqui como secretário adjunto para a economia, é ele que dá um novo impulso ao que se chamava então Instituto Emissora, que hoje se chama Autoridade Monetária Cambial, traz técnicos especializados, a maior parte deles do Banco de Portugal, para aqui, para isso, e avança-se com a legislação offshore, portanto, transformar isto num, num, num sítio que fosse capaz de receber esses empreendimentos que hoje estão na berra. E há mesmo a afirmação de que Macau poderia realmente ser um paraíso offshore. Exatamente. Ora bom, esse paraíso offshore nunca se concretizou, porque a lei nunca passou. Exatamente porque, não sei, mas havia condicionantes muito grandes. Nessa altura também 
Há a renegociação do contrato de jogos, na altura o jogo era um monopólio aqui, a STDM é que detinha esse monopólio, e de maneira que o contrato de jogos também permitiu, por seu turno, valorizar um setor que corria muito à revelia, diria eu, do governo. Há instituições bancárias que vêm para aqui, que se formam aqui em Macau, que abrem, estou-me a lembrar do Deutsche Bank, do, do Banco Brasil, do, do, do Banco Indo-Suiz, uma série de, de, de bancos, e o outro elemento que era preciso ver da viabilidade era a Bolsa. E então a Bolsa de Macau começa a ser falada e há um... Na altura era o, o, o diretor do, dos serviços de finanças de Macau, o comandante Graça Ribeiro, que é mais ou menos encarregado. Não há nenhuma decisão oficial, mas há uma, uma, mas há uma orientação política no sentido de ver se era possível fazer essa, essa bolsa. Ora bom, vêm funcionários de Portugal também especializados para ver a viabilidade dessa área e, enfim, a coisa foi andando. E depois de um entusiasmo inicial no sentido de se fazer isso, a questão esmoreceu completamente. Esmorece completamente, cai absolutamente no esquecimento até à vinda de um outro secretário, Galhardo Simões, que creio que já faleceu, secretário da Economia, que revive essa questão da, da Bolsa. E volta, era na altura Edmundo Oc, foi o, o, o primeiro chefe do Executivo, era o presidente da Associação de Bancos e, portanto, numa, numa ação entre, entre a Associação de Bancos, portanto, entre os bancos e entre o governo, são feitos novos estudos no sentido de, de, de se chegar à conclusão se era viável ou não uma bolsa. É nessa altura que é atribuída a Edmundo O uma frase em que ele terá dito que Macau só seria vi viável com um milhão de habitantes, menos de um milhão de habitantes, não havia mercado para que fosse possível. Eu suponho que essa afirmação teria a ver, direta ou indiretamente, com a criação da Bolsa. E então chega-se à conclusão, os peritos, naturalmente, de que Macau não tinha mercado para ter uma Bolsa. E isto é, é, é compreensível por uma razão, porque se vermos bem, o dinheiro dos casinos, tanto hoje como antigamente, não ficava em Macau, não vinha para nenhuma instituição bancária de Macau, era o Hong Kong and Shanghai Bank, e portanto era em Hong Kong que, esses, que, esse, que esse dinheiro dos casinos era colocado. Por outro lado, as grandes companhias de Macau são na realidade companhias de Hong Kong. Ainda uma outra questão é esta, é que as grandes fábricas têxteis que no papel eram de Macau, de facto não funcionavam em Macau. Havia umas cotas de mercado que eram distribuídas pelo governo aos vários eh, empresários e esses empresários limitavam-se a negociar essas cotas e, portanto, a subcontratar. E os textos eram, de facto, feitos do outro lado, na China, onde começava a aparecer, nesses anos 80, fim do investimento, do dinheiro, das grandes realizações e dos grandes sonhos dos IAPs desse tempo, aparecem as regiões económicas especiais. Aqui ao lado de Zuai, depois também ao lado de Hong Kong, Shenzhen. Exatamente. E para além disso, aparecem o que eram chamados os tigres e os dragões da Ásia. Os dragões da Ásia eram, eram os grandes países que estavam em pleno desenvolvimento. A China, 
a Coreia do Sul, o Japão, e depois havia os tigres. A Singapura. Tigres, Singapura, por exemplo, e as Filipinas, que foram um fracasso, portanto, que têm um boom rapidíssimo e depois também cai na mudorra total e, e, enfim, não é um estado falhado, mas não conseguiu realizar os objetivos a que se tinha proposto anteriormente. Portanto, é nesta conjuntura de grande otimismo, de grande pensa, entusiasmo... pensa, e não Macau? Exatamente, mas pronto, as coisas de facto não estavam para aí viradas e ainda hoje estamos à espera da tal bolsa, que não vai e creio eu que não virá tão cedo e as coisas, enfim, ficaram na gaveta à espera de melhores dias. Assim recordámos quando em Macau houve planos para criar uma bolsa de valores, uma ideia que nunca haveria de ir avante, pode acompanhar-nos em memoriamacau.blogspot.com, também no Facebook, basta procurar para falar de memória. Estamos ainda, claro, na página eletrónica da Rádio Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.